0: Grandir dans un endroit au milieu de nulle part, quand on est LGBTQIA+, est un peu ardu comme épreuve. Surtout quand on évolue à l'ère pré-internet. C'est ce que raconte Marie Laborine, présentatrice du JT d'Arte. Ouvertement lesbienne, elle s'engage pour sa communauté dans son travail. Cette maman de jumeaux, conçue par PMA, alors que cette aventure était encore illégale, vit sa grossesse aux vues et au su des téléspectateurs. Voici le récit de sa carrière militante. Petite précision, cet entretien a été enregistré pendant le second confinement. Night, bonsoir à toutes et à tous, c'est Arte Journal. Bienvenue. Euh, bon, bah, bon, je bon, je bon suis Marie bon, Laborie, euh, je suis lesbienne, je suis journaliste, euh, j'ai 45 ans, euh, j'ai deux enfants en garde partagée avec une autre maman. En 94, euh, j'avais 19 ans. J'étais plus tellement adolescente. Alors, en 94, j'étais pas out euh, et je pense que je n'étais pas très sûre de ce que j'étais en fait à l'époque. Euh, je pense que dans, dans mon enfance, euh, jusqu'à ma préadolescence, euh, je pouvais pas mettre le mot euh, lesbienne, mais je savais que j'étais amoureuse de mes copines. Et puis que l'adolescence a mis un gros coup d'arrêt à tout ça parce que j'ai voulu me conformer à ce qui existait autour de moi. Et, et donc j'étais en plein questionnement. Donc en 94, j'avais pas du tout fini de me poser des questions. Euh, je, savais, je sentais que j'étais attirée par les femmes, les filles, mais je l'assumais pas tellement. Donc finalement, je pense qu'en 94, j'étais pas, euh, pas très à l'aise, pas très heureuse, probablement pas très épanouie, quoi. Oui, oui, ça, je m'en souviens. Oui, c'est une interview que j'avais faite pour SOS Homophobie. Et ils se demandaient ce que c'était d'être qu jeune, très jeune, en 94. Or, en 94, moi, j'avais 19 ans, donc je n'étais plus très, très jeune, en fait. Donc ils m'ont dit Mais c'est pas grave, parle de ton enfance, ton adolescence, donc ça remonte encore plus. Et donc je leur racontais comment euh, bah, c'était euh, avant Internet, incroyable, et que dans un petit village, enfin, une toute petite ville de province, euh, Sentir très... enfin, je peux me sentir très 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 seule en étant lesbienne. Et que, donc je cherchais tout des, des, preuves de... des preuves de lesbiennitude, on va dire. <rire> et donc je, notamment à la télé, au cinéma, enfin, dans les films qui passaient à la télé. Et je regardais, euh, c'était les 7 jours et, et, et Télérama, pour repérer les films qui pouvaient parler de lesbienne. Or, on ne disait jamais le mot lesbienne, on ne disait jamais histoire d'amour entre femmes, jamais. Donc c'était toujours des, des, des phrases sibyllines qui tournaient autour du pot pour dire... Euh, que c'était une histoire d'amour entre femmes, et j'avais appris, et je pense que plein d'homos ont fait pareil, j'avais appris à déchiffrer. Donc effectivement, histoire très forte d'amitié, je me disais, ah ça c'est un truc de Gwyn, enfin euh, je me disais pas Gwyn à l'époque, mais euh, voilà, j'avais appris à déchiffrer. Quoi. Et c'est vrai que quand tu es euh, ado, euh, tout seul, euh, assez isolé, tu apprends, apprends vachement à déchiffrer. Enfin, c'est important, pour s'en sortir dans la vie. <rire> C'est marrant parce que quand on me dit représentation, moi je pense d'abord au théâtre. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que ça manque en ce moment. Euh, mais sans doute aussi parce que c'est parce que la représentation la plus forte, c'est-à-dire qu'on a en face de nous quelqu'un qui endosse un rôle et puis en plus qu'il le fait euh, devant nous, devant nos yeux. Donc c'est une mise en danger terrible et finalement. C'est pas mal de penser à ça parce qu'effectivement, euh, après, je vois très bien de quoi tu veux parler. Tu, tu, tu veux parler de, c'est ce qu'on dit en anglais, role model. <rire> euh, et et, et c'est euh, ça qu'on recherche, c'est ça que je recherchais quand je recherchais des représentations. Je recherchais euh, des gens qui vivent la même chose que moi dans ma chair euh, et, qui, et qui se mettent en scène pour que je puisse savoir que moi j'existais. fait enfin, il y avait un truc comme ça. C'est-à-dire, voir des gens vivre. Euh, ma réalité faisait que ma réalité était vivable. Euh, et ça m'a énormément manqué parce qu'il parce que, parce qu n'y en avait pas du tout. Il y en a un peu plus maintenant, il n'y en avait pas du tout à mon époque. où Vraiment, si peu, il fallait être lettré pour pouvoir euh, connaître Virginia Woolf. Quoi. Moi, j'avais 14 ans, je ne connaissais pas. <rire> oui, alors bon, je ne vais pas pleurer dans les chaumières, mais euh, oui, oui euh, mes parents euh, vivaient et, et vivent toujours dans une petite ville de, du sud-ouest et qui euh, par, de par bah, la géographie est assez éloigné de euh, une quelconque ville de taille relativement importante où il puisse il aurait pu y avoir euh, une vie euh, alternative disons et pour se déplacer c'était compliqué euh, ben bah, il a pas tu prends pas le train aussi facilement enfin voilà donc euh, euh, tu n'as pas le permis et, tu pars pas avec des copains en voiture. Euh, bon, euh, donc euh, oui, oui, c'était un, un isolement très très fort. Il n'y avait donc pas Internet. La seule échappatoire, c'était le cinéma. Et encore, euh, il fallait qu'il y ait un cinéma. J'avais de la chance, il y en avait un. Mais enfin, la plupart des petites villes n'en ont pas comme ça. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment, c'était un, un isolement terrible en vrai. Hein. Mais tu as raison quand tu dis bizarre. C'était euh, moi mais c'était les miens. Et c'était même pire que ça. Moi, je me disais que j'étais anormal. Je me disais que j'étais folle. Je me disais qu'il fallait que je meure, tout simplement. Encore une fois, je ne suis vraiment pas là pour faire pleurer et tout ça, mais euh, j'étais dans une famille très ouverte. Enfin, très ouverte, c'est-à-dire que ce n'était pas un sujet, l'homosexualité, puisque c'était un sujet nulle part. Donc, ce n'était pas un sujet dans ma famille, puisqu'on n'en connaissait pas particulièrement... Mais euh, il mais n'y avait pas d'homophobie non plus, c'était une famille de gauche, euh, bienveillante, euh, voilà, mon classique. Et moi, euh, je, je, je me suis détestée, 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 j'ai passé des années à me détester en, en découvrant ce que j'étais. Et euh, j'ai retrouvé des écrits où je, où je dis, texto, je veux mourir, je, je, je ne vois pas d'issue à ça. Alors en plus, ajoutes à ça l'adolescence, euh, ça va pas... Euh... Je me sentais extrêmement seule. Je, je comprenais rien à ce que vivaient les, les filles autour de moi. Euh, les garçons m'ignoraient. Euh, je me trouvais laide. Enfin, c'était vraiment... Moi, j'ai aucun bon souvenir du collège et du lycée. Les gens me disent, mais c'est l'époque bénie. Mais, 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 mais jamais, jamais. J'ai détesté ce moment, ces moments-là, moi. Détesté. Il ne faut pas trop se leurrer. C'est-à-dire que là, on parle des représentations. Je sais que ça m'a manqué beaucoup. J'ai été très, très malheureuse. Mais... Euh, le jour où j'ai fait mon coming out, où je l'ai vécu et tout, je pensais, ouf, tout va aller mieux. Bon, ben bah, non. Hein, spoil, non. <rire> Pensez pas que c'est juste ça votre problème. En fait, mon problème, il y en a plein d'autres. <rire> Donc, je vois encore un psy. Hein. Il a encore du boulot. Donc, euh, bon. <rire> mais, mais quand même, bon, ça a quand même soulevé pas mal de choses. Il y a quand même plein de trucs qui vont mieux. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je disais Oui, oui. Euh, mais bien sûr qu'il y avait des choses stables. J'ai une famille, euh, une famille euh, ouverte, euh, j'ai pas une mère qui lit, euh, qui, euh, qui regardait, beau, qui, 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 qui s'intéressait énormément au cinéma. Donc le peu de rôle modèle que j'ai pu choper, le peu de représentations, bah, je les ai chopées, je peux te dire que j'ai tout fait. Euh, <rire> et en fait, je pense que quelque part, j'ai même peut-être un peu éduqué ma mère à son insu, c'est-à-dire que comme elle était féministe quand même, elle me refilait des bouquins et tout. Et elle se rendait pas compte qu'elle me filait certains bouquins qui étaient totalement orientés. Et donc moi, je m'en repaissais, j'étais ravie. Et donc ma mère, j'avais 14 ans, je pense, elle m'a filé un bouquin de Kate Millett, qui est quand même euh, la féministe de Berkeley des années 70. Et ce bouquin, c'était, je pense, le seul véritable bouquin complètement lesbien qu'elle a écrit, qui s'appelle Zita, qui est une histoire affreuse, évidemment, mais j'ai pu faire les études que je voulais, j'ai pu partir, j'ai pu. Mes parents avaient les moyens de me permettre d'aller vivre ailleurs, euh, enfin, en tout cas, de, de quitter euh, le, 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 les 10 kilomètres autour. Voilà, donc j'ai eu de la chance quand même, bien sûr. Je crois que tu as raison, c'est que je, je, je fais ce que j'aurais aimé avoir euh, quand j'étais petite plus jeune, euh, en tout cas mon engagement tout découle quand même de l'engagement dans Pink euh, et quand je suis rentrée à Pink, je l'ai fait pour m'amuser, il faut quand même être très honnête, pour être heureuse d'être entourée de lesbiennes et de pédés. Euh, voilà, clairement, je trouvais ça génial quoi, de, de pouvoir faire et mon métier, et être avec des gens qui me ressemblaient, c'était euh, un peu très nouveau. Quand même. Et, euh, mais je l'ai aussi fait parce que je, 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 je croyais vraiment à, à l'importance de la représentation, et que ça m'avait manqué, et, 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 et je n'ai pas eu tort parce que, 15 ans plus tard, j'ai des jeunes femmes qui viennent me voir en me disant « Je te regardais quand j'étais adolescente. Euh, » Ou même des jeunes hommes, d'ailleurs. Mais euh, qui me confortent dans ce choix-là. Donc, je suis, euh, je suis contente. Et donc, tout part de là. Tout part de Pink. Et après, bah, tu peux, je ne pouvais plus reculer. Enfin, euh, tu vois, j'étais à Pink. Euh, en fait, j'étais out depuis bien plus longtemps. Mais comme j'étais à France 3 en Normandie, ça ne se savait pas ailleurs. Mais à euh, euh, Pink, il y a eu un, un retentissement, on va dire, entre guillemets, national et donc euh, je ne me suis plus arrêté une fois que j'ai commencé et on m'a sollicité et quand on me sollicite ça me paraît euh, à moins que les, les demandes soient vraiment soit que je puisse pas matériellement faire les choses soit qu'elles soient problématiques. c'est quand on me sollicite et que je peux faire les choses je l'ai fait ça me paraît absolument logique et c'est quoi cette phrase si, si pas moi qui en fait ça s'est créé en 2004 euh, moi j'étais à l'époque justement à Bordeaux j'avais repris mes études pour être JRI donc ça veut dire camera woman journaliste reporter d'image et, et c'est ma colloque de l'époque qui m'a dit euh, Oh là Marie à Pink il y a une chaîne euh, de, je ne sais plus comment elle avait dit le truc euh, d'Homo euh, qui se crée et est-ce que est-ce que tu, ah, tu devrais tu devrais postuler et donc j'ai utilisé faut, faut pas le dire mais bon, je vais le dire quand même j'ai utilisé les moyens de l'IUT j'étais détournée pour tourner un autoportrait en vidéo de moi <rire> que j'ai monté euh, discretos et j'ai envoyé une VHS non mais je vous parle de trucs vous ne savez même pas de quoi je parle en fait c'était en analogique avec des betacam qui faisaient 12 kilos ouais. <rire> je jure et, euh, et j'ai envoyé une VHS et j'ai été sélectionnée pour passer le casting et, euh, et voilà et j'ai été prise et, euh, et donc j'ai présenté pendant deux ans enfin deux saisons le 7 qui était une émission quotidienne en clair euh, de, de culture culture diverti, divertissement, culture société divertissement, en coprésentation co avec Christophe Beaugrand. Voilà. Et on s'est bien amusé, il y a eu des choses un peu difficiles, euh, mais c'était quand même une aventure assez, assez marrante. Quoi. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est que je savais faire de la télé, euh, que j'étais compétente. Euh, c'est ce qui a fait que j'ai pu retrouver du travail, mais certainement pas Pink. Euh, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une qui est clairement. Euh, l'homophobie, c'est un grand mot, mais en tout cas, la, une espèce de. Alors, trouvons le bon mot. On dirait. Les gens diraient, bah, de l'homophobie, c'est pas compliqué, mais. Une espèce de. Tu sais, euh, je cherche le mot en français, c'est caution, tu vois. En fait, c est, c est, attention, fragile. Enfin, pas fragile, mais explosif, ouais, Tu vois, ne secouez pas trop, ça pourrait te péter au, au nez. Euh, non, enfin, moi, quand ce camping s'est arrêté, euh, j'ai cherché du travail. Euh, J ai, j ai, à la télé, hein, parce que c'est ce que je faisais, euh, j'ai bien clairement senti, on m'a fait clairement sentir que non, ce serait compliqué, que parce que si les gens me reconnaissaient, ben, c'était embêtant, et puis, euh, et puis on m'aura jamais dit, on ne me dira pas les choses en face, on ne te dira jamais, on ne te prend pas parce que tu es Gwyn, mais enfin, bon, je sentais clairement que ça ne mettait pas les gens très à l'aise, ça, ça, ça peut été très simple dans le, la, la, le euh, la suite de, de, de Pink, euh, j'ai pas retrouvé du tout des choses à la hauteur de ça euh, je veux dire techniquement dans les responsabilités que j'avais je suis vraiment redescendue en bas de l'échelle je l'ai accepté hein, mais euh, c'était pas très simple tu poses une autre question qui est euh, en tant que lesbienne aborder des sujets euh, qui traitent d'homosexualité des LGBT et tout ça ça c'est assez pénible et c'est une réalité que je vis encore aujourd'hui c'est euh, que c'est que ça vraiment l'impression que c'est des sujets qui ne concernent pas les rédactions parce que parce qu'il y a une majorité d'hétéros là-dedans, voire d'hétéros d'un certain âge, voire des terreaux blancs d'un certain âge. Ça commence à faire beaucoup de biais. Mais sauf que c'est nous qui avons les biais, tu comprends, c'est pas eux. Et, euh, et euh, si, 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 moi je suis très fatiguée de ça. Je, je baisse les bras souvent, je t'avoue, parce que j'en ai marre d'être la lesbienne de service qui dit faut traiter ces sujets-là. C'est une réalité, c'est vraiment vraiment important et c'est pour ça que euh, quelquefois j'ai envie d'écrire sur le mur du, 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 de la JL sur Facebook en me disant vous voulez pas appeler ma rédaction j'en ai marre j'en ai marre de leur dire que il faut traiter la PMA au Sénat il faut euh, il faut arrêter de mégenrer les trans enfin, j'en je, ai marre de faire ça mais c'est vrai que j'en ai discuté avec avec un journaliste il n'y a pas si longtemps et euh, je lui disais j'en ai ras le bol de ça en tout cas à la télé par exemple dans le PAF euh, je ne comprends pas, effectivement, si... Il y a 25 ans, j'étais out et je suis toujours la seule, je crois. ou On est peut-être deux et encore. Et puis, euh, alors en discutant avec ce garçon, je lui raconte comment j'ai eu du mal après à bosser. Il me fait ben, « du coup, c'est normal que les lesbiennes ne disent pas qu'elles sont lesbiennes à la télé, puisque c'est compliqué ». Je bah oui, en fait, euh, oui, 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 c'est vrai. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir de ruiner sa carrière euh, pour, pour le bien de la communauté. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. En tout cas, on peut pas exiger ça d'elle. De, euh, mais ça dit bien tout le problème, quand même. Euh... En plus, il y a pas mal de lesbiennes, euh, je parle des lesbiennes parce que c'est ce que je suis, mais il y en a pas mal qui ont intégré le discours général. C'est revivent en cachée, ah bah oui c'est bien vrai, euh, bah pourquoi parler de sa vie privée, ça c'est vraiment des trucs des terreaux qui disent ça, et ben bah, elles vont dire pareil, ah bah, pourquoi t'étales ta vie privée, elles ont complètement intégré, mais comme, mais comme le racisme peut être intégré, enfin voilà, tu vois, et elles ont complètement intégré ces, cette idée-là que si elles parlent de leur euh, orientation, c'est comme si elles se montraient à poil dans un lit, hein. enfin c'est fou, c'est de, de... terrible d'imaginer de, 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 qu'on est impudique. Et qu'on est presque agressif envers les autres, juste parce qu'on raconte qu'on habite avec une femme, euh, qu'on va avoir des enfants par PMA, euh, qu'on qu va se marier avec une femme. Enfin, on voit bien que l'homosexualité, c'est tout sauf de la sexualité, en fait. <rire> enfin, c est, c est, c est, coucher avec quelqu'un du même sexe, ça va apporter n'importe qui. Donc, euh. <rire> Vraiment, hein, je vous jure. <rire> Essayez. <rire> mais je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait, fait une, une petite crise il n'y a pas longtemps, toujours avec Tétu d'ailleurs, hein, pour la même raison, puisqu'ils ont mis les 15 lesbiennes qui comptent pour la, qui comptent pour la visibilité lesbienne et que je ne suis pas dedans non plus. Bon. Et, et donc, euh, quand j'explique que ce n'est pas la première fois et que c'est pour ça que ça me met en colère, euh, on pense que je fais un petit caca nerveux de jalousie, mais non, non, non. Parce que, parce que ouais, ça m'a coûté d'être lesbienne et d'être out, et je l'ai fait euh, par militantisme, malgré tout. Je euh, ne jamais me reprocher de l'avoir fait par calcul, juste que ça m'a rapporté quoi. Donc, donc si les médias communautaires euh, m'oublient, m'aident pas. Mais en fait, je n'arrive pas à me l'expliquer. Ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps. Euh, je, 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 je ne sais pas si c'est ma personnalité qui fait que je suis pas... Euh, je, ou je ne suis pas assez canon. J'en sais rien. J'ai été enceinte à l'antenne de mon JT en direct, de jumeaux, que j'ai eus par PMA, je l'ai toujours dit, je les ai eus en, es, en Espagne, c'est interdit. Hein c'est moi qui ai dû appeler les médias LGBT, hein, pour dire, mais vous allez faire un sujet ou pas Parce que, Ça ne veut rien dire pour vous. Aujourd'hui, euh, tous les médias feraient quelque chose, mais que les médias LGBT, et c'était en 2015, c'est pas il y, a, il y a 30 ans, n'aient hein, rien fait, moi je ne comprendrai jamais. Et puis ils avaient mon numéro de téléphone. Qu'est-ce, Mais pourquoi alors je sais pas. J'ai l'impression que je serais jamais assez bien pour eux. Et je sais pas ce que ça veut dire bien. Tu sais, le métier de présentateur, euh, out. Enfin, je, je, out. C'est marrant, je dis out au sens euh, à l'antenne. Euh, euh, c'est, quand même un, un métier de basé sur le désir et le regard. Donc c'est particulier. Euh, fait comme comédien ou comédienne. Et le désir, euh, c'est censé être celui du public. Or, ben, on ne fait pas un référendum pour savoir qui on veut à l'antenne. Donc ben, ceux qui estiment être dépositaires du désir du public, c'est ceux qui vont choisir de te mettre à l'antenne. La plupart du temps, c'est encore des hommes ou des femmes qui ont intégré le désir des hommes. Et donc c'est quand même assez rare qu'ils choisissent une lesbienne en connaissance de cause. Quand on voit, je me rappelle ce qui avait été dit par, je crois que c'était Michel Fiddle à l'époque, quand il avait parlé de Léa Salamé en, en expliquant pourquoi il la mettait à l'antenne sur France Télé, il l'avait mis parce qu'elle est euh, pétillante, je crois. Franchement, Léa Salamé, c'est ça que tu, comme ça que tu l'as définie, elle est pétillante Non, enfin moi, si je la mets à l'antenne, c'est parce que c'est une bonne journaliste, c'est parce qu'elle pose des bonnes questions pertinentes. Voilà. Mais voilà, donc tu vois, les femmes, qui plus est les lesbiennes, on est soumise à, à un truc tellement énorme qu'à l'antenne, c'est très compliqué ce biais du désir est vraiment euh, euh, très difficile à contourner et à retourner, on va dire. Ce qui me fait tenir, c'est parce que, euh, tu sais, allez euh, n'y euh, a que ta est, quoi. Allez, on y va, quoi nos futurs, Bon, où j'en suis. Enfin, c'est vraiment cette idée-là, tu vois. Et puis, j'ai des enfants. Euh, j'ai des enfants qui ont 5 ans, donc il est hors de question que je les laisse seuls face à la manif pour tous et à, tous, à toute cette haine-là, donc euh, bien sûr. Euh, mais... Très honnêtement, je sais que je pas de travail ailleurs qu'à Arte aujourd'hui. Je le sais, euh, quand je démarche, je n'ai au mieux aucune vague réponse, au pire, aucune réponse. Non, je pense que je suis cataloguée euh, la vieille Gouine chiante, euh, vraiment. Euh, je, 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 on ne me propose rien, je suis très honnête, hein, vraiment, J'ai n'ai au, aucune peur de le dire parce que c'est la réalité. Et tant pis, pour un point où j'en suis, tu vois... Euh, et Arte c'est les plus courageux dans tout ça enfin, tu vois c'est eux qui sont les, les plus les plus droits dans leurs bottes qui m'ont jamais 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 ennuyé avec ça jamais demandé de réfréner mes, 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 mes ardeurs là dessus jamais eu de problème mais très sincèrement on vient pas me chercher par ailleurs quoi tu vois je ne non, non c'est alors euh, bon je suis peut-être pas la meilleure des journalistes du monde hein, je, je le sais bien mais euh, quand même ça me pose un tout petit peu question moi je t'avoue que le, le JT je le je, je le maîtrise pas mal maintenant et que j'aimerais bien pouvoir euh, pouvoir avoir une autre euh, autre corde à mon arc à mon arc qui qui est en plus une corde que j'ai déjà jouée c'est-à-dire celle de, de la l'émission culturelle j'aimerais bien revenir un peu à, à mes premières amours et puis euh, parce qu'en plus parce que moi, ce qui m'a toujours plu dans la culture, c'est qu'évidemment, c'est la société en même temps. C'est que tous les sujets sont abordés, donc c'est tout à fait journalistique. On, est, on aborde des, des, des questions ext extrêmement présentes dans nos sociétés de tous les jours. J'ai adoré faire ça chez Ping, j'ai adoré faire ça quand je faisais la culture à, à, sur Arte. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir retrouver un peu ça. Chez Arte, ce serait idéal, puisque c'est logique que je sois sur cette chaîne. Enfin, je suis, je suis d'accord avec, la, avec la, la ligne éditoriale de la chaîne, ce qui est énorme. Euh, donc, donc mon évolution si ça pouvait être celle-là ce serait vraiment super j'aimerais bien faire de la radio aussi ça me plairait beaucoup moi si ma vie pouvait être euh, assurée tu vois j'ai je, je, des enfants je voudrais que ce soit pas compliqué pour, pour moi dans les dans les 30 prochaines années ça irait voilà j'ai pas une ambition folle là-dessus euh, non Arte je l'ai fait je l'ai fait ça n'a pas marché j'ai fait plein de fois j'ai proposé plein de trucs on est allé très loin avec des boîtes de prod et tout bon bah voilà ça c'est le truc de le jeu hein, tu proposes plein de fois jusqu'au jour où ça marche ça marche pas euh, je, je ce que j'ai envie de faire je me vois assez mal le présenter sur beaucoup d'autres chaînes aujourd'hui en culture tu vois y a pas grand chose faut être très honnête tu vois et en dernièrement je pense que j'ai la trouille en fait je pense que je manque terriblement de confiance en moi, mais ça se voit pas, ça, les gens le savent pas, je donne l'impression d'être en fait pas du tout, moi j'ai hyper peur, j'ai hyper peur, je me sens jamais légitime, moi j'ai le, 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 le syndrome de l'imposteur mais, mais, mais à 30 000 à l'heure, je, je suis très admirative de gens qui disent « mais attends, moi je me propose, je propose, ah bah ben si, mais Marie propose !» Mais pourquoi je proposerais, moi, mais attends, mais je sais rien faire. Enfin, mais c'est tout de suite ma première pensée, ça fait rigoler les gens, mais c'est vrai. Hein et ça fait 45 ans que ça dure. Enfin, tu vois, euh, mais ouais, <rire> et je sais que plein de gens le vivent, hein. je me je rends compte. Alors le JT, c'est pas pareil. Le JT, il y a un côté euh, théâtre, tu sais. Tu te lèves le matin, tu, tu sais l'actu, tu travailles toute la journée, le soir, tu entres en scène, tu es à fond la caisse pendant 20 minutes, et après, tu fini. Et Tu recommences le lendemain, mais c'est un savoir-faire. Il hein. y a des gens qui savent pas du tout faire ça et qui n'aiment pas ça. Mais moi j'aime bien ce truc là. Je crois que euh, j'aime bien ce truc euh, fort, fort, fort comme ça. Et puis pauvre, tu recommences à zéro le lendemain. C'est pas très adulte, mais c'est comme ça. <rire> euh, moi j'ai pas cherché à présenter le JT. J'ai cherché d'abord à faire ce métier là. Quoi, enfin, quand même, tu vois, je pense que euh, présenter le JT ça sert pas. Enfin, faut quand même être journaliste avant, quand même, tu vois, pour éviter de trop te planter, de d'être que dans la représentation. C'est vraiment des écueils très dangereux pour ce métier-là, je pense. Être lesbienne et être très bonne journaliste, ça, par contre, c'est possible. On, on le sait, il y en a plein, donc il n'y a, a aucun problème. Enfin, je, je conseillerais à, une lesbienne, à toute, toute lesbienne et toute personne d'y aller, d'y aller à fond. Euh, mais tu vois, je te disais que le, 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 la présentation de journal, c'est un peu comme du théâtre. Euh, tu connais beaucoup de d'acteurs de, 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 ou d'actrices, de comédiens et de comédiennes qui sont out. Moi, j'en connais quasiment pas, et des lesbiennes encore moins que des PD d'ailleurs. Euh, donc, je ne sais pas ce que je conseillerais à une jeune lesbienne. Je ne sais pas si je lui conseillerais d'être out. C'est terrible, mais je ne suis pas sûre. Moi, enfin, très honnêtement, je pense que ça va vachement bouger. En dehors de tout, là, on ne parle pas de politique et tout ça parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Quand même, c'est un peu flippant. Mais je veux dire, en mouvement de société, je pense que ça évolue, et ça va évoluer, et ça va continuer. Je, je, euh, aucun doute là-dessus. Je pense que tout part de, de la relation, euh, quand même, homme-femme, hein, je pense, et, et que ça bouge, ça va bouger. C'est très anecdotique ce que je vais dire, mais je pense que c'est intéressant. Parlais avec, je parlais avec ma mère, je suis allée chez mes parents il n'y a pas longtemps, je parlais avec ma mère et on parlait des affaires d'inceste. De, euh, d'agressions sexuelles, euh, voilà, qui, ont, qui ont défrayé la chronique récemment. Et ma mère, euh, effarée, me disait « mais enfin, mais enfin, mais tous les hommes n'ont pas, pas envie de baiser des, des gamines, enfin qu'est-ce que c'est ?» Et je dis « bah écoute, dans ta génération, dans ma génération, peut-être un peu, pour des raisons qui ne qui sont pas liées au fait d'être un homme, tu vois, et d'être un homme hétérosexuel, à une culture, disais écoute, rappelle-toi des paroles de chansons que tu écoutais dans les années 70, ça parle que de petites filles, par exemple. Polnareff, Petite fille de Maru, euh, regarde les films, euh, gamine, euh, euh, Ferré, tout ça. Il fallait baiser des gamines des, des jeunes femmes qui avaient l'air euh, totalement ingénues. Euh. C'était vraiment le truc. Aujourd'hui, tu n'entends plus une seule chanson comme ça. Tu, 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 dans, 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 les, dans les films, euh, on va dire à peu près grand public, les, les hommes et les femmes ont pas tout à fait encore le même âge, mais enfin, en tout cas, ce pas des gamines de 18 ans euh, complètement ingénues. Elles ont des vies, elles sont actives. Enfin, quand même, tu vois, ça bouge quand même. Ça. Et ça, ça passe dans l'inconscient collectif. Donc ça, c'est important. Donc Je pense que petit à petit, les rapports vont, vont, vont évoluer. Et que donc, il va être possible d'être lesbienne sans être regardée de traviol, sans être euh, regardée comme quelqu'un qui échappe euh, au désir masculin, euh, qui, 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 euh, qui menace la société, qui... Tout ça, je crois vraiment que ça va bouger, qu'on va pouvoir vivre les uns à côté des autres, et donc les uns avec les autres, euh, de façon beaucoup plus apaisée. J'y crois vraiment, je pense que ça va venir. Maintenant, dans combien de temps